0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Seidler aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 23. August 2023. Und das wird heute wichtig. Mittwochs um 11 Uhr trifft sich die Bundesregierung zu ihrer Kabinettssitzung. Meist wird der Termin nicht besonders beachtet, aber in dieser Woche stehen gleich mehrere Themen an, die viele Menschen im Land aus unterschiedlichen Gründen auffüllen. Heute etwa eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Besonders aber das geplante Selbstbestimmungsgesetz der Ampel. Künftig soll danach jeder Mensch in Deutschland sein Geschlecht und sein Vornamen selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Das Gesetz richtet sich laut Familien- und Justizministerium an transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen. Heute soll es durchs Kabinett gehen. In Köln wird die diesjährige Gamescom eröffnet. Unter anderem werden Wirtschaftsminister Robert Habeck und NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst erwartet. Bei der weltgrößten Messe für Computer- und Videospiele werden bis zum 27. August neue Spiele und Entwicklungen der Branche präsentiert. Im vergangenen Jahr kamen 265.000 Besucherinnen und Besucher. Mein Kollege Carsten Dierig aus dem Wirtschaftsressort weiß mehr.
2: Deutschland soll ein Leitmarkt für Games werden. Das ist der Wille der Bundesregierung, ausformuliert in der sogenannten Strategie für den Games-Standort Deutschland. Die politische Praxis passt allerdings so gar nicht zu diesem Ziel, denn der aktuelle Haushaltsentwurf der Bundesregierung sieht vor, Fördergelder für die Zukunftsbranche deutlich zu kürzen. Statt wie zuletzt 70 Millionen Euro sollen 2024 nur noch 48,7 Millionen Euro fließen. Das kritisiert der Branchenverband Game. Dieses Hin und Her in der deutschen Förderpolitik ist Gift für den Standort, sagt Geschäftsführer Felix Falk. Damit sei es kaum möglich, Firmen anzuziehen und Jobs entstehen zu lassen. Zumal die Gelder für 2024 längst verplant seien für langfristige Verpflichtungen aus den früheren Anträgen. Neue Games-Ideen haben damit absehbar keine Chance mehr auf Hilfe. Dabei haben die vergangenen drei Jahre bewiesen, dass der Förderansatz funktioniert und den Standort nach vorne bringen kann. Sowohl die Zahl der Unternehmen als auch die Zahl der Beschäftigten hierzulande ist in diesem Zeitraum deutlich gestiegen. Bei den Firmen um 46% auf gut 900 und bei den Mitarbeitern um 20% auf 12.000. Verbandschef Falk befürchtet nun, dass die Aufbruchstimmung jäh abgewürgt wird. Denn erst die hohe Förderung habe den Standort Deutschland kostenseitig auf ein wettbewerbsfähiges Niveau gehoben. Die Politik müsse sich daher ernsthaft mit der Frage beschäftigen, wollen wir in Deutschland wirklich zur Weltspitze aufschließen oder begnügen wir uns mit den hinteren Plätzen? Und tatsächlich ist die Diskrepanz maximal groß. So ist die Bundesrepublik zwar der fünftgrößte Absatzmarkt für Computerspiele weltweit – aber nicht mal 5% der Umsätze entfallen auf heimische Entwickler. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird sich also einiges anhören können bei der Gamescom-Eröffnung am Mittwochabend.
1: Der Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach droht erneuter Gegenwind. Der Bundesverband Deutscher Privatkliniken, BDPK, will diese Woche eine Kampagne gegen das Reformwerk starten. Wie Welt von BDPK-Hauptgeschäftsführer Thomas Bublitz erfuhr, will der Bundesverband heute dazu seine Kampagnenwebsite krankenhausretten.de vorstellen. Mit Slogans wie So nicht Karl oder Nein zum Karlschlag" will der Verband seine Kritik an der Reform damit einem breiteren Publikum näher bringen. Andreas Macho, Wirtschaftsredakteur bei Welt, erklärt, was der Bundesverband erreichen will.
0: Ja, ganz neu ist die Kritik an der Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sicher nicht. Die Kritik gab es schon seit der ersten Präsentation dieser Reform, das war im Dezember vergangenen Jahres. Da haben sich schon zahlreiche Klinikträger, sowohl private als auch konfessionelle, teilweise auch kommunale, auf diese Reform eingeschossen. Die Kritikpunkte gleichen sich mit denen, die jetzt vorgebracht werden. Es wird gewarnt vor planlosen Krankenhausschließungen und einer möglichen medizinischen Unterversorgung, speziell in ländlichen Regionen. Was jetzt überraschend ist an dieser neuerlichen Kritik, ist der Zeitpunkt, in dem diese Kampagne jetzt lanciert wird. Denn an und für sich haben sich Bund und Länder schon vor wenigen Wochen auf die wichtigsten Eckpunkte der Reform geeinigt. Viele Beobachter dachten, dass das jetzt auch durch ist, diese Reform. Und dass dieser Verband der Privatkliniken, der immerhin 25 Prozent aller deutschen Krankenhäuser vertritt, also eine enorme Macht hat, ausgerechnet jetzt noch einmal diese Fundamentalkritik übt, liegt natürlich auch an den anstehenden Landtagswahlkämpfen in Hessen und Bayern. Hier probieren die Privatkliniken ganz bewusst, das noch mal auf die politische Agenda zu heben, dieses Thema. Und das kann Herrn Lauterbach und der SPD natürlich nicht gefallen. Hier mit einer offenen Reform bei so zu emotionalen Themen wie Krankenhäusern, Krankenhausschließungen in einen Wahlkampf zu gehen.
1: In Simbabwe steht die Präsidenten- und Parlamentswahl an. Präsident Emerson Mangawa steht zur Wiederwahl für eine zweite Amtszeit. Wahlen in dem Land im südlichen Afrika sind regelmäßig von Unregelmäßigkeiten überschattet. Im Vorfeld der Abstimmung haben Menschenrechtsorganisationen vor Unterdrückung, Verfolgung und Gewalt gegen Regierungskritiker und die Opposition gewarnt. In Münster stellt Unfallforschung der Versicherer, UDV, eine Studie zu Geisterfahrern vor. Die Studie zeigt auf, wer die Falschfahrer sind, welche Ursachen es gibt und welche Rolle Krankheiten oder Alkohol spielen. Leiter Siegfried Bottmann stellt anhand eines Crashtests zudem vor, mit welcher Wucht zwei Autos mit jeweils 100 Stundenkilometern frontal kollidieren. Um 9 Uhr wird in Erfurt voraussichtlich das Urteil im Prozess gegen einen Weimarer Amtsrichter wegen Rechtsbeugung fallen. Der Mann hatte 2021 eine umstrittene Entscheidung gegen die Maskenpflicht an zwei Schulen gefällt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Familienrichter vor, damit willkürlich einen Beschluss getroffen zu haben, da seine Zuständigkeit fraglich ist. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen neuen Tag. Die zweite Folge dieses Mittwochs hören Sie wie gewohnt ab 17 Uhr, dann mit meiner Kollegin Katrin Augustin. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregung oder auch Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.